0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل السابع عشر شكوك معقولة وغير ذلك مشكلات حول اليقين نعود الآن إلى قضايا المتعلقة بطبيعة المعرفة إلى السؤال عما إذا كان الحكم الأخلاقي مستحيلا بوجه ما لأننا لا نملك معرفة بالقيم في الجزء المركزي من هذا الكتاب انشغلنا بالأسئلة الأخلاقية لأن كثيراً من الأسباب التي دفعت الناس إلى رفض إمكانية الحكم الأخلاقي قد ثبت أنها أسباب أخلاقية تنبع هذه الأسباب من الاعتراضات على مجموعة معينة من الأحكام السيئة أو على السلوك السيئ المرتبط بتلك الأحكام إنها ليست معرفية وليست هجوماً على إمكانية معرفة الأخلاق لكن هذا النوع المختلف تماماً من الهجوم موجود أيضاً وبسبب هيبة المعرفة اليوم فحتى الأشخاص الذين لا ينجذبون عادة إلى مثل هذه الموضوعات يحتاجون إلى التفكير في الأمر هل هناك مشكلات حقيقية حول حدود المعرفة؟ ماذا يعني أن تعرف شيئاً على وجه اليقين؟ لقد واجه مؤسسو العلم الحديث في القرن السابع عشر هذا السؤال كما نعرف لأنهم كانوا يحاولون وضع المعرفة المتعلقة بالعالم المادي على أسس أكثر سلامة مما كانت عليه من قبل كان ديكارت أي الفيلسوف الذي قدم إجابة مهتما بالحصول على أساس مناسب لهذا العمل على وجه الخصوص، لا سيما لفيزياء جاليليو والبيولوجيا الميكانيكية لويليام هارفي ومنها الدورة الدموية. وكان من المأمول أن يسمح هذا النوع من التطورات بعرض العالم المادي في النهاية، تماما كآلة حتمية واسعة يمكن معرفتها والتنبؤ بها بالكامل. تشبه العمل الآلي الجيد للساعة، clockwork، الذي بدأ يبهر العالم المتعلم فيما بعد. خدم هذا النموذج الميكانيكي البسيط العلم جيدا حتى اواخر القرن التاسع عشر ولكن يجدر بنا ان نلاحظ فورا انه منذ ذلك الحين ثبت ان طموحاته اعلى بكثير مما هو معقول او ضروري فالفيزياء التي تتعمق اكثر فاكثر في بنيه الماده لم تجد ساعه واحده رائعه ومعقوله لقد وجدت بدلا من ذلك جزرا مختلفه قابله للاستخدام ولها ترتيب جزئي في خلفيه فوضويه اكبر قد تكون من حيث المبدأ مبهمة بالنسبة لعقولنا. ووفقًا لوجهات النظر الحالية، فإن الاحتمال لا يقتصر فقط على أننا نستغرق وقتًا طويلًا لاكتشاف سر الكون النهائي والذي سيجعل كل شيء يصح التنبؤ به، بل أننا لا يمكن أن نفعل ذلك، نظرًا لأن كثيرًا من الأشياء لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق حتى من حيث المبدأ. تجربة ديكارت. ومع ذلك، فليس من المفاجئ أن يأمل الراصدون في القرن السابع عشر فعل ما هو أفضل من ذلك لقد بحثوا عن منهجية علمية من شأنها توفير اليقين النهائي والمطلق ولتوفير الأساس المناسب لهذا نوع من العلم قدم ديكارت مطلبين دراماتيكيين ومثيرين للإعجاب أولهما أنه يجب أن تكون هناك نقطة انطلاق واحدة آمنة تماما يتبعها كل شيء بعدها ثم مجموعة غير قابلة للضحط المنطقي من العلاقات والتي تستحب جميع الحقائق الأخرى بصورة آمنة إلى نقطة البداية هذه وبوصفه عالم رياضيات عظيمة صور ديكارت بنية الفكر الناتجة على نموذج نظام رياضي عملاق له مسلمة واحدة ولإيجاد هذه المسلمة شك ونصح قراءه أن يشكوا بطريقة منهجية في كل ما كانوا يعتقدون سابقا أنهم يعرفونه وعندما صب هذا الحمض على المشهد العقلي بأكمله أفاد ديكارت أن شيئاً واحداً فقط لا يزال دون حل هو وعيه الخاص ومعرفته أنه هو نفسه كان يفكر فكل شيء خارجه يمكن أن يشك فيه إلا ذلك إذ أنه لو حاول الشك في ذلك فسيظل بالضرورة موجوداً كموضوع مشكوك فيه أن أفكر لذلك أنا موجود وعند استخدامه لنقطة البداية الصلبة الوحيدة تلك قرن ديكارت نفسه بأرشميدس الذي عند اكتشافه لمبدأ الروافع قال انه اذا كان لديه مكان مناسب لوضع رافعته فسيمكنه تحريك الارض كلها وباستخدام ديكارت لهذا الافتراض او الرافعه كاساس له استمر في اثبات وجود اله خير من خلال حجج رسميه للغايه لسنا بحاجه الى ذكرها الان ومن ذلك جادل بانه بما ان الاله الخير ليس مخادعا فإن ملكاتنا ليست خادعة، ويمكن الاعتماد عليها لتقدم لنا الحقيقة عن العالم إذا بظفت بعناية على نحو منهجي ورغم أن مقاربة الرافعة ليست شائعة اليوم، إلا أن إصرار ديكارت على المنهج وعلى أهمية الروابط الفكرية الدقيقة والمنهجية قد ثبت أنه حيوي لتطوير العلم الحديث، وعلى وجه الخصوص كان تأكيده على استخدام الرياضيات أمراً حيوياً بالنسبة للفيزياء، ولم يكن غريباً إذا أن تحظى فكرة السعي إلى الأمن الفكري المطلق وتوفيره من خلال مراسل منطقية لأساس لا يتزعزع باحترام كبير أي تحظى باحترام كبير وقد توافق اختيار ديكارت للوعي البشري لتوفير تلك النقطة جيداً مع الاهتمام المتزايد بعلم النفس الفردي خلال القرون التالية أيضاً وبسبب محاولته الجذرية للعودة إلى البداية ظل كتاباه مقادة في المنهج والتأملات من بين الكتب الفلسفية الأكثر إثارة وفائدة الشك يحتاج إلى اتجاه ولكن إلى جانب العلم المنهجي الذي أطلقه تمت متابعة التحقيقات التي بدأها ديكارت حول طبيعة المعرفة بقوة أيضا وسرعان ما أثارت صعوبات حول النموذج الذي اختاره وهو استعارة البناء على الأسس لقد قام بعمله الأصلي الهدام على نحو جيد للغاية إذ تكمن مشكلة الشك المنهجي في أنه بمجرد أن يبدأ لا يتوقف عند النقطة التي حددها له. لا يمكن إيقافه بسهولة على الإطلاق في الحقيقة. إنه مذيب لا يترك أساسا للبناء عليه في النهاية. الشكوك اللاعقلانية، إذا روضنا أنفسنا من حيث المبدأ لمهاجمة كل اقتراح في الأفق، ليس عن طريق التساؤل عما إذا كان لدينا بالفعل في ظروفنا الحالية سبب للشك فيه فحسب. وإنما كذلك عن طريق التساؤل عما إذا كان يمكن أن تكون هناك أي أسباب من هذا القبيل في أي ظروف مهما كانت فيمكننا دائما أن نتخيل مثل هذا السبب وحتى لو لم نره في الحال فسيظل بإمكاننا الشك في أننا لا نتخيل ما فيه الكفاية قد نكون نحلم مثلا وحتى فيما يتعلق بالحسابات البسيطة يمكننا بعد كل شيء أن نرتكب الأخطاء وفوق هذا وذاك حتى لو لم نقم بارتكاب أي أخطاء الآن أليس من الممكن أن يكون هناك نوع جديد من الحساب ما بعد آينشتايني لا يمكن تخيله في الحاضر لا يكون فيه 2 زائد 2 يساوي 4 على الإطلاق نحن بالتأكيد نرتكب أخطاء باستمرار حول المنطق الذي يربط معتقداتنا المختلفة معاه وبالتأكيد فإن نقطة البداية العالقة في ذهن ديكارت أنا أفكر تبدو على نحو أقل صلابة عندما نبدأ في طرح أسئلة مربكة حول معناها ماذا أكون أنا؟ هل أنا مجرد فكرة لحظية؟ هل أنا حالم؟ أو هل لدي حقا ذلك الماضي الذي يبدو أن ذاكرتي غير المعصومة تخبر به؟ أثبت هذا النوع من التساؤلات قلقا خطيرا مما أدى إلى مشكلات أوسع حول الهوية الشخصية وعموما ظهرت تدريجيا أن الشك غير الموجه وغير التمييزي ليس مرشدا أفضل من الاعتقاد غير الموجه وغير التمييزي ليس المهم حقًا ما إذا كانت لديك عادة الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، ولكن المهم هو ما إذا كانت تتحكم في عاداتك وعلى أي مبادئ توجهها. في الواقع، لا يمكن حقًا تسمية شكل عام للتعسفي بأنه منهجي. فهو بالأحرى قهري أو استحواذي. وقد نوقشت هذه الفكرة بالكامل في كتاب لودفيج فيتكنشتاين الصغير في اليقين Uncertainty. وبالتالي، فإن المزيد من الشك المنهجي بعيد المدى أدى إلى شكوك هدامة أكثر عمومية ليس فقط حول الأمور البعيدة ولا حول الأحكام القيمية بل حول المعرفة بأكملها وانتهى البحث المبالغ في الطموح عن معرفة آمنة تماما كما يحدث غالباً للمشاريع المبالغة في الطموح في خيبة أمل ليس عن طريق المصادفة ولكن لأن هذه كانت نهايته المنطقية كان ديفيد هيوم هو النبي الكلاسيكي لهذا التشكيك الشامل في جميع الأغراض ولم ينجح تقليد ديكارت الموجه نحو العلم في طرد هذا العدو من الداخل أبدا وإذا أردنا تجنب مستنقعاته المهجورة ووضعها في نصابها فإننا بحاجة إلى مقاربة مختلفة تماما الحقائق والقيم لكن هذه الصعوبة المنطقية حول موقف ديكارت لم يلاحظها كثير إلى الفلاسفة وبدلا من ذلك فقد انجرفت وجهة النظر التي يقبلها العلماء وعامة الناس نحو الهدف الضيق أحادي الجانب الذي صمم لأجله أول مرة أي نحو التحقق من صحة العلوم الفيزيائية والرياضيات وكما رأينا في الفصل الثالث تجاهلت هذه الرؤية إلى حد كبير النطاق الواسع من الافتراضات الأخرى التي نقبلها جميعا ويجب أن نقبلها إذا كانت الحياة البشرية بما في ذلك العلم ستستمر على الإطلاق لقد تبلورت وجهة النظر أحادية الجانب في تقسيم ساذج واحد بين الحقائق والقيم حيث تعتبر الحقائق قابلة للمعرفة ومقصورة على العلم بصورة تعسفية إلى حد ما أما القيم فلا يعتقد أنها قابلة للمعرفة لأنها تعتبر لا تنطوي على افتراضات إطلاقا بل هي مجرد مشاعر وهكذا صارت القيم في اللغة الشائعة المذكورة سابقا مجرد مسألة وجهة نظرك الذاتية أو مسألة رأي يتضح الآن أن هذا نظام غير قابل للتطبيق وقد أصبحت ارتباكاته أكثر إثارة للقلق طوال القرن العشرين عندما تم التعبير عن الشكوك العميقة وغير المتسقة بشأن القيم التي كانت دائما متضمنة فيه تدريجيا يقصد بعبارة الشك هنا كما أشرنا سابقا ليس الاستعداد الصحي لطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها ولكنها عادة تعسفية وغير تمييزية تتمثل في إنكار إمكانية معرفة أي شيء عن الموضوع بأكمله وعدم الرغبة في التفكير أي نوع من الرفض المتقدم لجميع الإجابات والذي لا يتوافق مع الطرح الجاد لأية أسئلة على الإطلاق مشكلة في المعايير بدا هذا الموقف الغريب ضروريا بسبب الابراز المصطنع لمعايير المعرفه وكما هو الحال مع اي نوع اخر من المعايير فان الافكار المعرفيه شديده الضيق والالحاح لها تاثير ببساطه في التضييق المصطنع لنطاق ما يقال انه معروف وهي كغيرها من المعايير التي اثيرت عمدا لا تحسن بالضروره ما هو متاح بل قد تجعل الناس يصفونها بطريقه اخرى بل قد تجعل الناس يصفونها بطريقه مختلفه واذا كان صك الموافقه على شيء ما سيمنح فقط للمنتجات الافضل فمن المعقول ان يفقد المستخدمون الاهتمام بصكوك الموافقه وكذلك اذا كان صك الموافقه سيمنح لشيء غير ذي صله مثلا تصميم انيق لكن لاسفل السياره فسيصبح من الضروري ايجاد مجموعه مختلفه من المعايير لتقييم الاشياء التي يتعين علينا فعلا ان نختارها ان هذا هو السبب فيما يبدو في قله جدوى التشكك الشامل غير التمييزي الذي اوصى به هيوم واونجر اذ المعايير ليست اشياء موجوده كغايات في حد ذاتها او اشياء يمكن زياده قيمتها من خلال رفع شانها باستمرار ان المعايير لها وظيفه لقد وجدت لتجعل التمييز بين الافضل والاسوا من بين الاشياء المتوفره امرا ممكنا وهناك فائدة واحدة فقط لإرساء المعايير وذلك عندما تؤدي إلى تحسينات حقيقية ممكنة في الأشياء التي تقيسها لقد حدث هذا بالطبع مع المعايير العلمية في عصر النهضة فبالإصرار على إمكانية الوصول إلى مزيد من اليقين وبإظهار كيفية الوصول إليه أظهر العلماء والفلاسفة في ذلك الوقت إمكانية العلم الحديث ودفعوه إلى المسير وكان هذا إنجازا جبارا بيد أن الخطوة الأولى في هذه اللعبة رفع مستوى اليقين كانت مفيدة بقدر ما جعلت الخطوة التالية ممكنة فحسب فقد كانت وسيلة لتحقيق هذه الغاية وليس عملا يستحق الثناء في حد ذاته وبمجرد أن تم ذلك فإن الاستمرار في إرسائها ليس له أي فائدة واضحة وعندما لا يحدث ذلك للأسباب الأخلاقية التي ناقشناها سابقا فإنها تبدأ في الظهور كمجرد عادة استحواذية خاملة فلا جدوى من المزيد من التركيز على سقل مفهوم المعرفة ومن الأفضل الرجوع إلى أجزاء أخرى من المشهد المفاهيمي حيث تنشأ صعوبات حقيقية هذا هو السبب في أن الفلاسفة المتحدثين باللغة الإنجليزية قد تخلوا إلى حد كبير عن الاهتمام الشديد الذي أظهروه لوقت طويل بطبيعة المعرفة لكن العامة لم تحذو حذوهم حتى الآن، وتستمر المعضلة الواضحة حول المفاهيم التي تسعى إلى اعتبارها محترمة، وذلك بسبب المكانة الهائلة للعلم، فقد كان من الأفضل لهذه المفاهيم أن تبدو قابلة للمعرفة أو علمية في الواقع بوجه ما، وإلا قد يشتبه في كونها هراء الانفعالية جاء في الهامش هي نظرية من نظريات الأخلاق الفوقية، ماتيافكس والتي تقول بأن المقولات والتي تقول بأن المقولات الأخلاقية لا تعبر عن شيء سوى عواطف المتكلم وعليه فإن الأحكام الأخلاقية لا معنى لها الانفعالية لم يكن من المفترض رسميا أن يحدث هذا المصير المرعب للأفكار المتعلقة بالقيمة وعادة ما يشرح الأشخاص الذين استبعدوا الأخلاق من المعرفة بأدب أنهم لم يقصدوا التقليل من أهميتها بقيامهم بذلك وأنهم كانوا فقط يعيدون تصنيفها بطريقة محايدة وعلى أي حال فإن فصل القيم عن الحقائق من المفترض أن يجعل فكرة المعرفة نفسها أقل أهمية فالمجاملة التي تقدمها هذه الكلمة ليست ضرورية وبالتالي لن تفقد الأحكام المتعلقة بالقيم أهميتها بل سيعاد تصنيفها فقط كما شاعر وليس كأجزاء من المعرفة كان هذا المذهب يسمى الوضعية المنطقية ومحاولة التخلص من تأثيره على القيم بمعاملتها كمجرد إعادة تصنيف لا يمكن أن تنجح حقا لأن إعادة تصنيفها قد تمت في مقابل خلفية ما زال فيها التمييز بين مجرد الشعور غير المفكر والحكم الجاد قائما في الحياة الواقعية ومحتفظا بأهميته العملية الهائلة يتخذ الجميع موقفا أخلاقيا مدروسا ومحميا بجدية أكبر من الموقف المندفع البحت. وهذا الاختلاف لا يمكن أن يتلاشى ببساطة من خلال تغيير في حدود المعرفة، ولم يرغب معظم أولئك الذين شددوا على الفجوة بين الحقيقة والقيمة في جعله يتلاشى. فعندما فكروا في الأحكام القيمية، يبدو أن بعضهم، لا سيما آي جي كانوا يفكرون في مجموعة من الأحكام الأخلاقية التقليدية التي لم يوافقوا عليها بأي حال من الأحوال، وبالتالي لم يمانعوا على الإطلاق من الحط من شأنها. بينما كان آخرون ولاسيما هيوم تقليديين إلى حد ما في أخلاقهم واعتبروا من المسلم به أن مشاعر الآخرين ستتفق مع مشاعرهم بشرط تجنب بعض الأخطاء البسيطة لذلك اعتقدوا أن الاتفاق الأخلاقي العفوية يمكن تأمينه ببساطة من خلال التوافق الطبيعي للشعور دون الحاجة إلى مناقشة جادة وبالطبع تظهر الحاجة الحقيقية للتفكير الأخلاقي تماما في حالات التعارض أهمية الدرجات حان الوقت هنا لنتناول بعض الأفكار المذكورة في الفصل الثالث حول طبيعة المعرفة ما هي الادعاءات التي نقدمها عندما نقول إننا نعرف شيئا ما إن مفهوم المعرفة ليس أمرا بسيطا بضغطة زر وأي نوع من المعرفة ليس حيازة صلبة تمتلكها أو لا تمتلكها كأحد المنازل وللمعرفة درجات يمكننا أن نعرف الأشياء على نحو أكثر أو أقل جودة أو شمولا. إن المعرفة موهبة أو قدرة أو مهارة أن أقول أنا أعرف هذا لا يعني فقط أنني أمتلك هذه المسألة في ذاكرتي أو في ذاكرة جهاز الكمبيوتر الخاص بي فكما نعرف جميعا ومن الجدير بالذكر أن لدينا الحق في القول إننا نعرف ذلك يمكن أن تحتوي الذكريات على مسائل لا نفهمها على الإطلاق ومع ذلك إذا ادعينا أننا نعرفها فإننا نعني شيئا من قبيل إنني أسيطر على هذه المجموعة من الأفكار أفهمها ويمكنني إدارتها وإذا أراد شخص ما إثارة الشكوك حول ما إذا كنا نعرف ما ندعي معرفته حقا فإن رد فعله الصحيح لن يكون السؤال عن إثباتنا للملكية القانونية للممتلكات بالتأكيد لن يقول كيف تعرف أنك تعرف ذلك وهو سؤال يطرح أحيانا في هذه المناقشات ولكن معناه غامض تماما ومن الصعب التفكير في مناسبة لطرحه. إن رد المشكك الصحيح هو أن يقول: "اذهب إذا واستخدم هذه المفاهيم، أرني كيف تفعل ذلك". مشكلة الرافض الافتراضي، ما الاختلاف الذي يجب أن يحدث في ادعاءاتنا المعرفية إذا اعتقدنا أنه من الممكن أن يكون شخص ما في موقف مختلف، في وضع يسمح له بإنكار ما نعتقد الآن أننا نعرفه؟ إن هذا الاحتمال أكثر واقعية بالنسبة لنا اليوم مما كان عليه بالنسبة لمعظم الناس في الأوقات السابقة وهذا هو السبب في أنه لم يدمج بالكامل بعد في المفهوم التقليدي للمعرفة وقد نحتاج إلى إعادة تشكيل هذا المفهوم قليلا للاعتراف به إن أفضل طريقة لذلك بالتأكيد هي افتراض أن ادعاءاتنا للمعرفة عادة ما تفهم بوصفها تحمل تحذيرا صحيا ضمنيا نقول شيئا بدرجة لا تجعلنا ندعي أنه معصوم من الخطأ ولم نبحث في النطاق الكامل من الاحتمالات لإكتشاف ما إذا كان شخص آخر سوف يصحح لنا يوما ما يمكننا القول ببساطة أننا لم نعد نقدم الضمان الذي ربما كان متوقعا والذي يقول إننا كعارفين سنكون معصومين من الخطأ حتى نهاية الزمان إن ضمانات العصمة كما وجدت الكنيسة الكاثوليكية أمور صعبة والعقلاء من الناس لا يتوقعون عادة الحصول عليها مع البضائع الفكرية التي يشترونها ومع ذلك فليس واضحا هل مثل هذا الضمان موجود بالفعل أم لا ربما كان الوضع هو أن الناس اعتادوا عدم إثارة مثل هذا السؤال على الإطلاق ونظرا لأن الإجابة واضحة بمجرد قولها فلن نحتاج إلى توضيح التحذير الصحي لن يكون أي شخص غبيا بما يكفي للشك في ذلك ومن المفهوم أن ما نعنيه إذا ادعينا أننا نعرف شيئا ما الآن هو أننا طبقنا معايير اليقين التي يعتقد الآن أنها مناسبة لمثل هذه الاقتراحات وأن هذا أمر جيد بقدر ما يمكننا أن نعرف إننا نضمن الكثير فعلا ولا أحد يستطيع أن يذهب إلى ما وراء ذلك فعندما أعلن نيوتن عن قوانينه للحركة لم يسأل عن أينشتاين نعم لربما سأله شخص ما عما إذا كان متأكدا من أن قوانينه صحيحة وكاملة وربما كان هذا مجرد استفسار ودود حول مقدار الثقة التي شعر بها وفي هذه الحالة ستكون الإجابة بوضوح مسألة درجة أو وهذا أكثر إثارة للاهتمام ربما كان استفسارا عن درجة الثقة التي اعتقد أنه يجب أن يشعر بها والمعايير التي اعتقد أنه ينبغي تطبيقها من المحتمل جدا في هذه الحالة أنه كان سيقدم بعض الإجابات شديدة التعقيد حول المعايير المختلفة التي قد تكون ذات صلة بالموضوع فقد قال أنا لا أضع فرضيات مما يعني على ما يبدو أنه لم يقم بمجرد التكهنات أو التخمينات لقد كان ينوي إذن أن يوضح بشيء من الثقة كيف كان الوضع وقد التزم, بما وضعه من افتراضات وقد التزم بما وضعه من افتراضات وما إلى ذلك بالكامل أثناء قيامه بذلك، لكن هذا الأمر يختلف عن الادعاء بأنه معصوم من الخطأ. الحاجة إلى الالتزام إن الالتزام من هذا النوع أمر ضروري للخطاب الفعال، لأنه إذا امتنع الجميع عن التصديق على كل ما يقولونه، فلن يمكننا الثقة بأي حديث، وسنفقد ميزة التحدث على الإطلاق إن الشخص الذي يضيف دوما جملة بالطبع قد لا يكون هذا صحيحا ستكون كل جملة يقولها مصدر إزعاج عام وإن كلمات مثل مؤكد ويعرف وكذلك الحقيقة إنما هي جزء من لغة الالتزام تلك ربما يكون أقوى شكل من أشكال الالتزام هو قول شيء من قبيل أنا متأكد من هذا تمام التأكد وقد كان بإمكان نيوتن فعل ذلك على نحو معقول ولكنه لم يكن يستطيع أكثر من ذلك وكذلك لا يستطيع أينشتاين ولا خلفائه اليوم ولا أي شخص آخر ملاحظات يمكن دراسة جملة من شكوكيه يوم بسهولة في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية المجلد الأول الجزء الرابع عن النظم المتشككة وأنظمة الفلسفة الأخرى إن مراده بعيد كل البعد عن الوضوح وبصورة جزئية يتعلق الأمر ببساطة بدمج كثير من الحجج المدمرة الخاصة التي استخدمها في سياقات أخرى لمهاجمة مواقف معينة واسعة الانتشار ولكن حتى الحجج المدمرة دائما ما تتضمن بعض المعتقدات الإيجابية وكل هذه الحجج بها نقاط مهمة أخرى يجب توضيحها بجانب نقاطها المدمرة التي يمكن كذلك مهاجمتها وتدميرها إن فكرة التدمير الشامل التي تعطي أهمية لكل التدمير غامضة للغاية اقترح هيوم أحيانا أن شكوكه لن تحدث أي فرق في الحياة مما يشير إلى أنها مجرد تحذير عام معتدل ضد الإفراط في الثقة لكن من الواضح أنه أولى لهذا الأمر اهتماما أكبر بكثير مما يستحق واعتقد أن الأمر أكثر إثارة للرعب في العصر الحديث تم إحياء الشك الإنساني وتطويره بواسطة كتاب الجهل لبيتر أونجر وبعض الكتابات الأخرى حول القيم والمفاهيم حول الحقائق والقيم يصف كتاب جيفري وارنوك الصغير الفلسفة الأخلاقية المعاصرة بشدة كيف نشأ هذا التمييز وما الخطأ الذي حدث فيه وحول كيفية تصحيح الوضع فإن كتاب المفاهيم الأخلاقية لجوليوس كافسي لا يقبل المنافسة. انظر أيضا عدة أوراق في كتاباتي القلب والعقل وتنوعات الخبرة الأخلاقية وخصوصا is moral a dirty word الانفعالية. تنبع أيضا من هيوم خاصة من في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية ومع ذلك فقد نشأت شعبيتها الحقيقية بدرجة كبيرة من كتاب A اللغة والحقيقة والمنطق. البسائر مذهب يوم ثوبا لغويا حديثا بحجة أن اللغة لا يمكن أن يكون لها معنى إلا عندما تصف التجربة الحسية، لذا فإن أحكام القيمة التي لم تصفها تكون محض هراء أو كلاما بلا معنى مصمما فقط للتعبير عن المشاعر أو لإنتاجه في الآخرين. أما كتاب الوضعية المنطقية فقد أحدث ضجة كبيرة وكان أحد كتب الفلسفة القليلة المكتوبة باللغة الإنجليزية في هذا القرن والتي قرئت على نطاق واسع. كان على مؤلفه الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما فقط عندما كتبه أن يقضي جزءا كبيرا من حياته اللاحقة في عدم قول ما قاله في ذلك الحين لأنه عندما نظر إليه بجدية لا يكون له كبير معنى إن دراسة اللغة لم تدعم الوضعية المنطقية وقد اتضح أنه لا تستخدم كثير من اللغة المفهومة في الواقع لوصف التجربة الحسية ولا يعتمد المعنى عادة على الموضوع بقدر ما يعتمد على السياق والاتصال، والتعبير عن المشاعر ليس بلا معنى، بل ويمكن ان يكون شكلا منظما وواضحا من المعنى. ومع ذلك، كان للوضعية المنطقية تأثير واسع، لأن عرض استثناء الحديث عن الموضوعات الأخلاقية من المعايير العادية للخطاب المعقول، قد وجد كثيرا من المتكلمين. لقد كان موضع ترحيب ليس فقط لأشخاص مثل آير والذين لم يرغبوا في مناقشة هذه الأمور، ولكن أيضا للآخرين الذين رغبوا في ذلك والذين وجدوا صعوبة شديدة في تنفيذه بصورة واضحة وقد وجد صدا أيضا في الفكرة التقليدية القائلة بأن بعض الأشياء المقدسة للغاية غير مفهومة في الحقيقة ولا يمكن التعبير عنها وإنما هي مبالغة في بعض أنصاف الحقائق المهمة حول صعوبات التواصل